0: Hello, bienvenue en 2023, j'espère que vous avez passé un merveilleux temps des Fêtes. Ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver pour un autre épisode de Génération Sidechick. Et oui, on repart pour une troisième année. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'avoir un collaborateur qui me suit d'année en année, soit Emma Assurance Vie. Là, c'est le temps là, des résolutions, vous avez sans doute écrit plein de choses que vous ne voulez plus dans votre nouvelle année, des choses que vous voulez dans votre nouvelle année, et là, l'assurance-vie, je pense que ça devrait faire partie de la deuxième colonne, parce que c'est drôlement efficace et pertinent à intégrer maintenant dans vos habitudes de vie d'adulte, si jamais vous n'en avez pas. Les assurances-vie, ça sert à acheter un peu la tranquillité d'esprit en fait en cas de décès à vos proches, ça peut régler vos dettes, ça peut couvrir votre hypothèque, assurer à votre famille de maintenir un train de vie similaire à celui que vous aviez lorsque vous étiez vivant. Donc, bref, c'est vraiment une assurance tranquillité. Et Emma, c'est une, une entreprise ici, une entreprise québécoise et que tout se fait en ligne, 100 en ligne. Vous allez faire un tour sur le site de Emma.ca. Vous allez avoir en moins de 20 minutes un aperçu de ce à quoi ressembleraient vos tarifs mensuels pour une assurance vie. Ça vaut vraiment des tours et vous avez même la possibilité de faire un petit test en moins de 15-20 minutes pour avoir euh, cet aperçu-là. Et après ça, bien, moduler en cas de besoin. Donc, je vous invite vraiment à aller faire un tour sur Emma.ca. Question de commencer l'année comme un adulte responsable. <rire> voilà. Aujourd'hui, j'avais envie de commencer justement toujours dans cette ère de résolution, on prend soin de soi, on a parlé souvent de la santé digestive, la santé mentale, mais là, cette, cette, cette semaine, dans cet épisode, j'avais envie de parler de la santé de notre cerveau. Parce que oui, il y a bien des choses qu'on ne comprend pas encore de notre cerveau. On en parle souvent sans vraiment le comprendre. Et aujourd'hui, j'avais envie de poursuivre dans la dynamique des nouvelles résolutions, de prendre des bonnes habitudes de vie. Et on va parler de la santé cérébrale. On va décortiquer du mieux possible en 45 minutes, le cerveau. <rire> et j'ai invité euh, docteur pardon Naguib Meshawar à nous en parler. Il est, euh, je vais juste dire comme il faut, professeur et directeur au programme d'études supérieures du département de psychiatrie à l'Université McGill, entre autres. Il étudie le cerveau, l'impact que ça va avoir, par exemple, les gens qui souffrent de troubles de santé mentale, quelles traces que ça va occasionner sur le développement cérébral. Mais également, il se fascine pour toutes les connexions entre les neurones. Donc aujourd'hui, on va être capable de parler de long en large, de comment ça fonctionne, euh, comment créer de nouvelles connexions, il y a toutes des habitudes de vie qu'on doit absolument se défaire parce que ça nuit à la santé de notre cerveau et au contraire, est-ce qu'il y a des choses qu'on doit s'assurer de maintenir ou d'intégrer à notre routine quotidienne. Donc bref, ça va être un épisode franchement intéressant. Et je serai accompagnée de ma douce acolyte, Anovli Etienne, qui a également décidé de poursuivre l'Aventure 2023 avec moi pour mon grand bonheur. Oui. Et il y a des choses qui changent, puis il y a des choses qu'on n'a pas envie qu'elles changent, et c'est le cas de la Minute Clarence, mesdames et messieurs, qui est encore avec nous cette année. Et là, bien, il fait froid dehors, et j'ai envie de vous parler d'un produit qui ne cesse de se réinventer d'année en année. Je parle du baume jeunesse pour les mains de Clarins. C'est honnêtement la crème pour les mains que vous devez absolument vous procurer, mesdames, à intégrer dans votre sac à main, ou messieurs, dans votre sac de sport, parce que oui, vos mains sont également importantes. Ce qui est le fun avec ce produit-là, c'est que c'est 26 composé de beurre de karité. Donc, ça va vraiment venir pénétrer euh, en profondeur. L'hydratation va rester plusieurs heures. Ça vient adoucir inévitablement les mains. Puis là, je me touche, puis comme, c'est vrai que mes mains sont vraiment douces. <rire> ça vient fortifier les ongles, travailler sur vos cuticules. Et si jamais vous avez des premiers euh, des signes de vieillissement, par exemple, des taches pigmentaires sur les mains, bien, ça va venir travailler à atténuer ces petits signes de vieillissement. Honnêtement, couteau suisse pour les mains à vous procurer dans une pharmacie près de chez vous ou sur clarence.ca. Bon matin. Bonjour. Comment bon ça matin. va? Bon matin. Je <rire> suis comme on est <a> trop loin. <rire> bon matin. C'est le premier podcast 2023. 2023. Je suis très bon contente année. de en commencer euh, avec vous. Ça va être vraiment intéressant comme discussion. Bienvenue, Naguib. Est-ce que tu es euh, au courant de ce que Génération, a, Génération Side -Chick? est? Génération Sidechick? Est-ce que tu avais oui. déjà entendu parler en de ça? J'en ai entendu avant?
1: parler par mes filles.
0: Ah! ah! C'est vraiment le fun. Elles ça. ont quel âge?
1: À 20, 18 et
0: 16. Ah, quand même, trois filles. Ouais. Est-ce que vous avez un garçon? Non. Non? OK. Êtes, là, je vais vous mettre en contact avec mon père. Vous allez pouvoir en parler ensemble. <rire> okay. On était quatre filles à, à la maison, fait que mon père, il avait bien de la misère à gérer tout ça, surtout quand on tombait toutes dans nos semaines en même temps. Right. <rire> je vais faire de l'overtime, OK? <rire> c'est quand même très le fun. Mais c'est le fun de savoir si à tout de moins... Mm. Si vous, êtes, vous avez accepté l'invitation, c'est que ça doit être quand même des commentaires positifs. Ah. Oui, oui, oui. <rire> voilà. Oui, Aujourd'hui, un euh, sujet qui te fascine autant que oh, moi. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Je trouve ça toujours une femme parce que peu importe le sujet
2: qu'on aborde, je... toi,
0: es comme « je capote
2: <rire> ». Non, mais là, c'est différent. On sort complètement d'une zone, en fait, de ma zone de confort. Ouais. Mais euh, tout ce qui est la science, je, je suis fascinée par ce mm -hmm. monde-là, même si c'est un monde auquel j'aurais moi par moi-même jamais choisi ou j'aurais jamais évolué dans ce monde-là, mais d'écouter des autres. Qui, qui, qui évolue dans ce domaine-là, je trouve ça fascinant. Donc, doc, Docteur va vraiment... Elle va croire. vous appeler Doc. Je vais vous appeler Doc, <rire> <C 'est>, doc <rire> j'allais dire. Te... Oui, c'est ça, c'est mon petit ton <rire> 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 okay. de, de De vous entendre parler aujourd'hui, ça va être très intéressant, puis bien commencer, puis démarrer l'année. Oui, effectivement, ouais. parce que c'est vraiment ce mouvement-là.
0: Là, on revient des fêtes, là, tout le monde s'est fait une liste de... Il y en a qui appellent ça des résolutions, d'autres que ça va plus ouais. être... Moi, j'écris. Mes objectifs, puis souvent, je les laisse de côté puis j'y retourne à la fin de l'année voir si ça fonctionne ou pas. <rire> fait que tu sais, à chacun sa façon de faire. Mais je pense que, surtout dans un air où est-ce que la technologie prend de plus en plus de place, il y a énormément de choses qui viennent affecter notre santé cérébrale et on comprend tellement pas notre cerveau. Fait que j'étais comme, mais quoi de mieux
2: que de commencer avec un docteur spécialisé mm -hmm. du cerveau? Ça va être fascinant. Mm -hmm. ben oui, bien c'est ça. Vraiment... On... Ben, juste à, à ma base c'est votre site, juste pour les... Euh... Les auditeurs.
1: Alors, je suis docteur en neurosciences, professeur au département de psychiatrie à l'Université McGill okay. et chercheur à l'Institut Douglas, tout près d'ici.
0: Oui, on connaît bien. Les... C'est juste ça, les amis. Oui, c'est tout. <rire> Tranquille de même. <rire> Tranquille. Petit sujet léger comme ça. Puis aujourd'hui, je pense que, y a... vous l'avez dit, là, tout ce qui est... La, la santé neurocérébrale, il y a la neuroplasticité, que les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux sont comme, « Mon Dieu, que tu commences à être lourde avec ce sujet-là parce que ça me fascine. <rire> » euh, Et ça vient justement combiner plusieurs croyances. Ça, on est vraiment dans un air, la psychopop est de plus en plus populaire. C'est une, une industrie hyper lucrative. Là. Il y a des livres qui sortent à chaque année, ça n'a pas de bon sens. Mais la seule chose que j'ai toujours déplorée de ça, c'est qu'on n'expliquait jamais « OK, » Mais c'est quoi le behind the scene? Puis là, ça m'a amené à lire un peu plus sur la neuroplasticité puis comprendre un peu plus le cerveau puis comment qu'on pourrait avoir un impact sur celui-ci. Vous avez quand même, un, un, je pense qu'il y a un champ d'expertise. Oui, vous travaillez avec les santé mentale et tout ça, mais vous avez quand même, je crois, je ne sais pas comment vous l'appelez dans votre, dans votre amalgame de diplômes et d'études, mais vous avez quand même une spécialité dans la neuroplasticité, n'est-ce pas?
1: Oui. Euh, en fait, ma, ma spécialisation, c'est vraiment l'étude... Euh, de la composition cérébrale, de l'anatomie fine, hein? donc ce qu'on peut comprendre au microscope en okay. observant du tissu cérébral, en regardant les cerveaux au microscope. Euh, et euh, c'est ce qui m'a toujours intéressé. Alors, de quoi est composé le cerveau? Comment les cellules, le milliard et le milliard de cellules, comment, comment elles, elles diffèrent en termes de, de forme et aussi de propriétés? Mmh. Euh, et comment elles sont connectées entre elles. Donc, c'est ce que j'ai toujours étudié, c'est ce qui m'a toujours intéressé. Et évidemment, euh, m'intéressant justement à l'organisation hein, moléculaire, cellulaire du cerveau, la plasticité m'intéresse énormément. Donc, la plasticité est un terme qu'on utilise beaucoup aujourd'hui pour dire, euh, pour, pour parler justement de la capacité du cerveau à, à s'adapter. Mmh. Euh, donc, c'est pour signifier que le cerveau, pas c'est pas un bloc de béton là, qui fonctionne juste comme des circuits d'ordinateur, mais qui est, qui est capable de s'adapter aussi. On peut le voir au microscope, on peut le voir euh, en neuroimagerie on peut le voir de différentes façons. C'est-à-dire que le cerveau est capable de, de changer euh, au niveau morphologique, au niveau fonctionnel. Ah oui, même dans...
2: morphologique?
1: Oui, oui, oui. Euh, on, on peut le voir, euh, et je vous en parlais euh, tout à l'heure, euh, plus en détail, euh, lorsqu'il est question, par exemple, de, de stress, euh, lorsque des individus euh, vivent un, un stress chronique intense euh, au cours de l'enfance ou euh, chez l'adulte, on peut observer au microscope des changements quand même euh, assez importants au niveau de la structure des cellules. Est-ce est est...
0: qu'elle se désagrège ou elle non. enfle? Ou... <rire> C'est comme nos intestins. Ça prend... oh, je suis stressée, je prends de la place, j'enfle puis je jamme. <rire> euh,
1: Elle ne se désagrège pas. Donc, euh, Au contraire, en général, ce n'est pas toujours le cas, mais en général, on a tendance à, à avoir plus une, une atrophie des cellules. Okay, une
2: atrophie.
1: Oui, oh. ou une certaine perte de connectivité. Euh, mais ça dépend des types cellulaires. Hein. Là, je parle de neurones. Euh, des, 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 des cellules qui, qui propagent un flux nerveux, qui communiquent ouais. entre elles euh, par des neurotransmetteurs, donc des molécules. Donc, les, les neurones communiquent entre eux par l'électricité et la chimie, si on veut. Mm -hmm. et, et la connectivité qu'on voit euh, ou les signes de connectivité qu'on voit suite à un, un stress euh, chronique, un stress important, euh, Bien, ça, ça suggère effectivement qu'il y a une sorte de déconnexion. Mais il n'y a, a, a pas nécessairement de, de, de perte de neurones. Mm -hmm. um, les pertes de neurones, on voit ça davantage dans les maladies neurodégénératives. OK. Oh.
2: okay?
1: Comme l'Alzheimer, Parkinson, Huntington. Là, c'est des, des cellules, uh, des neurones qui sont affectés. Ça, ça, donne, ça donne lieu à des lésions, donc vraiment des pertes cellulaires. Uh, parfois très, très importantes mm -hmm. avec la progression de la
2: maladie. Puis... On, je, je sais que le cerveau, je pense, est l'organe humain qu'on connaît peut-être le moins, où il y a moins d'évolution ouais. scientifique par rapport... Est-ce que c'est est, est le cerveau... Euh, ouais. cerveau. Est-ce que c'est l'organe qu'on connaît euh, oui, le moins? Oui, c'est okay.
1: sûr. C'est sûr que c'est l'organe qu'on connaît le moins, mais il y a tout de même une évolution assez importante. C'est un domaine en effervescence depuis, euh, depuis quelques décennies. Maintenant, il y a beaucoup d'investissements qui sont faits okay. à, en Europe, au Canada, un peu moins. On espère toujours que... Que, que nos chercheurs vont être appuyés davantage okay. euh, par, par les gouvernements. Euh, mais euh, c'est un domaine en effervescence et justement, je viens d'un congrès, le congrès le plus important ah, en oui? neurosciences, le congrès annuel de la Société des neurosciences américaines. Euh, euh, il y avait, euh, en général, il y a autour de 30 000 personnes. Et même, même si on est encore en pandémie, il y avait 24 000 personnes cette année. Oh! Alors, c est, c est, ça montre à quel point, justement, c'est un domaine d'études euh, populaire et qui suscite euh, beaucoup d'intérêt euh, de la part des scientifiques.
0: Mm -hmm. Dites-moi, euh, tu sais, vous êtes avec euh, l'Institut Douglas. Oui. Mm
2: -hmm.
0: Anne Levy, elle a participé avec moi. Euh, on, a, on a fait partie d'une bâtisson de l'histoire, une campagne. Mm -hmm. une campagne. Mm -hmm. Et justement, les sous amassés par Douglas sont investis pour l'étude des troubles de santé mentale. Mm -hmm. Est-ce que c'est un peu ça que vous faites? Oui. Avec eux,
1: dans le fond, le final? Oui, oui, oui. Euh, la, la fondation euh, fait un travail extraordinaire, avec des partenaires extraordinaires ouais. également. Et euh, c'est un soutien absolument essentiel pour, pour la recherche qui est faite sur les troubles de santé mentale. Alors, c'est euh, sur quoi travaillent les, les, les chercheurs euh, au Douglas, sur différents aspects de différentes maladies mentales. Euh, en ce qui me concerne... Euh, mon domaine d'études, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, l'anatomie, la microscopie et tout ça, euh, ça, se, euh, ça se concentre surtout, nos travaux se concentrent surtout sur le cerveau humain lui-même euh, et plus particulièrement sur les changements qui surviennent chez des personnes euh, qui euh, souffraient de dépression majeure okay. et qui se sont suicidées.
2: Ah, et qui ont, qui ont fini avec leur vie. Okay.
1: oui et, okay. et on, est, on est en mesure de travailler sur ces cerveaux humains euh, parce qu'on a au cœur de nos installations une banque de cerveaux une des plus importantes banques de cerveaux au monde la banque de cerveaux Douglas Bell Canada qui a plus oh! de 3500 cerveaux humains
2: C'est fou pareil. Ouais. 3500 cerveaux Oui puis là j'ai appris que on, on peut ça. y aller Moi ouais, je <rire>
0: Oui. tu veut qu'on fasse ça. Certainement. Je vais vous mettre ça sur Instagram. C'est sorti, je rassure, check. Mais non, mais là. Allez voir les cerveaux. Mais là, je fais un aparté, mais quand il y avait eu l'exposition Bodies. Oui. C'est quand même fascinant d'avoir accès à des corps comme ça. C'est comme une once-in-a-lifetime experience. Fait moi, tu me dis que j'ai accès à plein de cerveaux. Je vais y aller. Mais
2: vous voyez, en fait, vous remarquez clairement qu'il y a une différence entre un cerveau qui est en santé, par en santé saine santé mentale et ouais. un cerveau qui, qui a souffert de dépression.
1: Bon. Oui, alors mais on ne le voit pas comme ça en non, non. un cerveau. Euh, il, faut, il faut vraiment y aller avec des outils euh, moléculaires, euh, des outils pour, qui nous permettent de voir les cellules, de mesurer euh, les composantes qu'elles expriment, mm -hmm. donc de leur fonction, si on veut. On, on, peut, on peut déduire beaucoup de choses de l'étude de, de cerveau euh, post-mortem. Euh, mais ces cerveaux-là, je, je dois préciser que euh, ceux, ceux justement de personnes qui sont suicidées, qui souffraient de troubles de santé mentale, euh, on réussi à les obtenir grâce au consentement des membres de la famille. Okay. Parce que notre groupe de recherche euh, a une entente euh, privilégiée avec le bureau du coroner euh, qui nous permet justement de contacter euh, les membres des familles. Alors lorsqu'une personne... Euh, est décédé par suicide ou décédé accidentellement. Alors, on a une équipe de psychologues qui entre en contact avec les familles pour leur offrir d'abord un soutien psychologique, évidemment, mm -hmm. et leur offrir par la suite, s'ils sentent que c'est possible de faire un don pour la science, pour la recherche. Euh, et puis de cette façon-là, grâce au consentement, on obtient euh, ces cerveaux euh, qui nous sont envoyés le plus rapidement possible et que euh, mon équipe à la Banque des cerveaux va préserver euh, donc, dans le format, hein, de façon classique pour fixer vraiment le cerveau, euh, et euh, par congélation aussi. Donc, les deux hémisphères sont préservés okay. du cerveau. Okay. Mais ce qui est intéressant, c'est que notre équipe aussi rencontre les membres de la famille, deux mois suite euh, au décès, pour faire ce qu'on peut appeler une, une autopsie psychologique vraiment okay. pour faire un, un, un tour d'horizon, un, un, un éventail justement de, des événements majeurs au cours dans de la, la vie, vie ces de la personne qui est décédée. Exactement. Okay. Pour bien caractériser un peu euh, la personne, et on a les dossiers cliniques, on a une panoplie d'informations euh, qui nous permettent, après un certain temps justement, d'avoir euh, tout ce qu'il nous faut pour inclure ce cerveau-là dans les recherches qui sont faites okay. euh, par par nos chercheurs au Douglas, mais aussi par d'autres chercheurs à travers le monde parce que euh, c'est une banque qui est une ressource, une plateforme pour la mm -hmm. recherche ouverte euh, sur le monde et euh, on fournit des, des échantillons euh, donc à travers la planète aux chercheurs justement qui ont les approbations éthiques et qui ont tout ce qu'il faut, les documents qu'on exige pour, euh, pour pouvoir leur envoyer, leur envoyer des échantillons. Alors, euh, avec ces cerveaux-là, justement, on est en mesure euh, de mener des études euh, sur des, des groupes d'échantillons, si on peut dire. On ne peut pas, comme je mentionnais tout à l'heure, on ne peut pas regarder deux cerveaux dans des bocaux et dire « Ah ouais, ça c'est le cerveau de quelqu'un qui souffrait de schizophrénie oh ou ouais. de dépression. » C'est ça. Ça, ça. Bon, euh, ce qu'on fait, c'est qu'on va s'intéresser, on va développer des hypothèses, on va dire « Bon, euh, dans, la, dans la dépression, dans telle région cérébrale, selon la littérature scientifique actuelle, il semble qu'il y ait des changements de telle nature. » Alors nous, on veut explorer... Euh, ce qui se passe au niveau microscopique, qu'est-ce qui se passe avec les cellules dans cette région-là. Et euh, donc, on va faire une requête en bonne et due forme à, à la banque, à l'équipe de la banque, qui va euh, fournir donc aux, aux chercheurs, aux étudiants euh, dans, dans le labo euh, les échantillons qu'ils ont demandé. Donc, en général, par exemple, on va travailler avec 20 échantillons de telle région du cortex préfrontal, par exemple, de personnes euh, qui souffraient de dépression, et 20 échantillons appariés de personnes euh, décédées subitement sans maladie psychiatrique. Et là, la recherche peut commencer. Okay. Là, on peut justement aller marquer, identifier, visualiser les cellules, mesurer euh, wow. l'expression de protéines ou de différents marqueurs comme ça, qui pourront nous renseigner ensuite sur la nature des changements qui ont lieu dans cette région. Mm
2: -hmm. Mais de ces recherches-là, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a vraiment estomaqué? Quelque chose que vous avez remarqué, mm -hmm. une corrélation? Vous dites, OK, les gens qui souffrent de dépression, mm -hmm. vous, sur ces échantillons-là qu'on a utilisés sur tant d'années, mm -hmm. voici ce qui est ressorti, mm -hmm. puis ça serait important que les gens, en fait, le sachent, tu sais.
1: Oui. Eh Il y, y, y a deux choses. Bon, la, la première, moi, ce qui euh, des recherches qu'on a effectuées au cours, disons, de la dernière décennies surtout, euh, ce, qui, ce qui me frappe toujours, c'est que la dépression semble être associée avec euh, un changement assez important au niveau de cellules qu'on appelle astrocytes. On a parlé de neurones quelquefois mm -hmm. fois, ouais. cellules nerveuses et tout ça. Ouais. Mais les cellules nerveuses sont pas, pas le seul type cellulaire dans le cerveau, dans le système nerveux. Il y a d'autres cellules aussi qui les accompagnent, qui les aident à fonctionner, qui ont des rôles, euh, qui ont des rôles à jouer aussi euh, à, à plusieurs niveaux, qui sont impliqués dans la plasticité, qui sont impliqués dans le fonctionnement euh, normal, euh, donc de, 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 des différentes régions du cerveau. Euh, parmi ces cellules-là, il euh, y a un, un type cellulaire qu'on appelle les astrocytes. Astrocytes parce que ça ressemble à des soleils, c'est des astres. On oh. Très belles cellules, beaucoup de prolongements, tout ça, c'est des cellules magnifiques à regarder au microscope.
2: Tu dois en avoir plein dans mon cerveau. Ah oui, 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 oui. j'en avais plein, ah. plein. plein, plein.
1: <rire> il y en a plein partout. Et euh, ces cellules-là semblent être particulièrement affectées dans la dépression. Euh, le soleil est éteint. Oui, ah, c'est drôle, hein? d'une certaine façon. On en voit moins. Il y a des changements au niveau de leur fonction, oui. visiblement. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on continue à étudier. Mm -hmm. Ce qui m'a frappé le plus dans, dans nos études euh, au cours des ces dernières années, mm -hmm. euh, au-delà, justement, des astrocytes et de la dépression, c'est euh, lorsqu'on s'est mis à, à regarder très attentivement euh, le cerveau de personnes qui ont subi de la maltraitance infantile. Okay. Donc, qui ont subi donc, de l'abus euh, sévère là, au cours de l'enfance. Okay. Euh,
0: Abus de n'importe quelle nature, que ce soit psychologique ou physique?
1: Psychologique, physique, sexuel, la okay. négligence et tout ça. Donc ça, justement, l'atopsie la, la, psychologique dont je vous parlais tout à l'heure, c'est une façon de documenter, oui. même de quantifier des outils pour quantifier la sévérité okay. la maltraitance. Et euh, donc, lorsqu'on lorsqu étudie les, les cas les plus sévères, justement, des, des personnes qui... Qui étaient dépressifs, qui sont suicidés et qui avaient un historique de maltraitance, on voit des changements qui semblent être spécifiques. Parce qu'on compare ces échantillons, à des échantillons de personnes aussi décédées par suicide euh, suite à la dépression et des échantillons témoins, personnes en santé. Et euh, il y a des changements qui touchent directement euh, la neuroplasticité dans ces cerveaux-là. Mmh. Et c'est des cerveaux d'adultes. Donc, c'est des cerveaux de personnes qui ont subi la maltraitance. 25, 35, 40 ans plus tôt. Mm
2: -hmm.
1: Et euh, donc, c'est des corrélations. On fait une association avec euh, cette, euh, ce, ce côté particulier, et particulier de, de l'expérience des individus, ouais. mais euh, des changements assez marquants qu'on peut observer, qu'on peut quantifier euh, dans le cerveau.
0: Est-ce que ça fait partie de vos objectifs? Parce il y a des personnes qui ont eu des, des événements très traumatisants lors de leur enfance mm -hmm. et parce que ça faisait sûrement partie d'une autre génération. Oh, ouais. Il y en a qui ont peur. Voilà, ils n'ont pas nécessairement été consultés. Ils n'ont pas travaillé à, à régler ces troubles-là. Mm -hmm. Toute leur vie, ils ont vécu avec des peurs, etc. Ah. Est-ce que vous êtes rendu dans... dans... Parce que je présume que ça va faire partie de vos objectifs éventuellement, de voir, mais de voir quelqu'un qui n'a jamais travaillé sur ses traumas versus quelqu'un qui aurait travaillé sur ses traumas puis essayer de régler ça, à voir si ça l'a modulé justement le cerveau et aider la remise en forme, mm -hmm. si on veut. Est-ce que vous, avez, vous êtes rendu là dans vos études?
1: On n'est pas rendu là. Nous, on se concentre vraiment sur les mécanismes neurobiologiques, mm -hmm. essayer de mieux comprendre, parce que... Euh, on. on on connaît quand même, nos connaissances sur le cerveau, malgré toutes les, les percées récentes, ouais. et ça continue, c'est fascinant. Il y a énormément de zones d'ombre, et nous, ce qu'on essaie mmh. de vraiment mieux comprendre, d'arriver au, au bout <rire> euh, ouais. de, de nos connaissances particulières, là, en ce qui a trait justement au changement de neuroplasticité, et ainsi de suite. Mais ce que vous soulevez euh, est, est très intéressant, et ça, ça, ça m'amène ça à vous dire que, bien que la maltraitance euh, soit associée avec... Euh, une incidence beaucoup plus élevée de, de, de psychopathologie, de, de problèmes de santé mentale, ouais. de suicide, de problèmes de santé en général, d'un statut socio-économique plus, plus défavorable et tout ça. Donc, ouais. ça, ça va poquer des individus, ouais. comme, comme on dit. Euh, il y a quand même des personnes qui euh, euh, s'en sortent, on, on, on va les qualifier de résilientes par rapport à, mm -hmm. à ce stress-là. Il euh, y a des personnes qui réussissent à vivre une vie relativement normale et qui, qui ont été moins abîmées que d'autres. Mm -hmm. Alors ça, c'est un domaine d'étude aussi en effervescence. Qu'est-ce qui fait euh, qu'une personne passe à travers ouais. sans trop de dommages? Euh, et et, et d'autres, non, euh, qui vont ouais. avoir beaucoup de souffrance euh, tout au cours de leur vie. Alors, euh, ce que je peux dire aussi, c'est qu'évidemment, c'est important, lorsqu'il y a une souffrance psychologique... De, de faire appel aux spécialistes, d'aller chercher de l'aide. Oui. Um, et, et ça, on ne dira jamais assez parce qu'il y um, a des solutions. Il y a des solutions, et des solutions qui, qui finissent par marcher pour, je dirais, la, la majorité des gens qui consultent. Mm -hmm. um, donc, c'est un message important,
0: je pense. Ben oui. À ne pas... pas. Comme oui, wow, oui, ouais. Puis, tu sais, là, justement, on vient de passer le temps des fêtes. Il y en a pour qui que ça a été vraiment le fun, qui se sont ouais. reposés. C'était rempli de joie. Mais, tu sais, j'en parlais dans, dans ma chronique à la radio ce matin. Il y en a d'autres pour qui que c'est une période qui est extrêmement anxiogène, hyper dépressive parce qu'ils se sentent seuls, parce qu'ils sont en mm -hmm. constante comparaison avec, « Ah, ben eux, ils ont plus de bonheur que moi. »« Moi, j'étais seule alors qu'eux, ils étaient en grosse famille. » Tu sais, fait tu sais, je pense que c'est important de se rappeler qu'il hey, y a des ressources qui sont, qui sont mises en ouais. place. Euh, enfin oui, c'est un message qu'on ne peut pas assez véhiculer. J'avais
2: une, une, une question par rapport, euh, justement, au cerveau que vous étudiez. Euh, Est-ce qu'il y a une différence dépendant, de notre, bien sûr, de notre statut économique, euh, social, et l'autre selon euh, notre origine, qu'on mmh. soit euh, d'origine caucasienne, qu'on soit d'origine noire, euh, afrodescendante, cest c'est-à-dire ouais. euh, arabe... Et, et, est-ce qu'il y a vraiment une différence des cerveaux? Parce que longtemps, on a, on a pensé que oui, il y en avait une, mais est-ce que c'est vraiment biologique ou est-ce que c'est par rapport à notre environnement?
1: Alors, euh, à ma <rire> connaissance, il n'y a pas de, de différence entre, euh, entre, entre les cerveaux de personnes d'origine euh, diverse. Un cerveau humain, c'est un, un ça, cerveau, cerveau humain. Bien. Oui. Okay. Euh, on, Il on... y en a pas
2: qui sont moins évolués que d'autres.
0: Oh non. On va le dire non, ça. Non, je, Exactement. Mais, pas. Je, mais je savais voulais... mais, mais je voulais. faire
2: attention. Non, mais je savais déjà ça, mais ouais. je voulais que ça sorte de la, de ah, la bouche oh, non, du non. docteur. Oui. <rire> Est-ce
1: parce que, parce que vous. Euh, Peut-être vous référez à des études. Euh... Euh, maintenant ancienne, justement, qui essayait de montrer des changements dans oui. la forme du crâne, ouais. dans, surtout parce que c'est une, une vieille science, la phrénologie qui essayait d'attribuer, de, justement, des caractéristiques euh, à, à des différentes bosses, à différentes formes comme ça, et, et euh, essayer d'associer, justement, euh, ces, ces changements crâniens ou ces différences crâniennes à... Euh, différents attributs à la criminalité, à l'intelligence, la bosse des maths, tu sais, ainsi de suite, euh, mais ça, c'est pas, ça a pas tenu la route là. Voilà. <rire>
0: Démystifier. Donc, un cerveau, humain.
1: un cerveau humain, c'est un cerveau ah, humain. Euh, ouais. on, a tous, on a tous la même chose. Bon, on pose souvent la question les hommes et les femmes, est-ce qu'il ouais. y a une différence le Les cerveau... femmes, il
0: est plus, il est plus, plus composé <rire> de
1: la façon. Euh, le, le, le cerveau des hommes a tendance à être un peu plus, un peu plus gros, un peu plus, un peu plus lourd, mais mmh. ça, c'est parce que c'est en rapport avec ah, oui. le la corps. masse corporelle, mmh. c'est ça. Mmh. Um, donc,
0: on est égaux.
1: On, on, oui, on, 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 est, on, on est égaux. Euh, maintenant, ceci dit, l'organisation générale euh, du cerveau, je, je reste avec les, les, les hommes et les femmes, oui. est euh, maintenue, même les mêmes types de cellules, les mêmes connectivités et tout ça. Par contre, ce qui, euh, ce qui émerge de plus en plus maintenant, c'est que... Euh, les, les vulnérabilités aux maladies ou les, les, les changements qui surviennent dans les cerveaux euh, euh, d'hommes et, et de femmes euh, sont différents. Euh, on le voit par exemple pour la dépression. On dirait que c'est deux maladies différentes lorsqu'on ah. étudie au niveau moléculaire et cellulaire. Euh, lorsqu'on étudie... Euh, des, des hommes qui souffrent de dépression, des femmes qui souffrent de dépression. Et, et ça, c'est très intéressant. Et ce que ça envoie comme message, c'est que c'est absolument important, dans toutes les études, euh, de toujours inclure euh, des, des hommes mm. et des femmes. Parce que pendant longtemps, en neurosciences et dans d'autres domaines, on avait tendance à utiliser un échantillon... Euh, d'hommes, hein, parce que c'était un peu moins compliqué, il n'y avait pas de changements hormonaux et tout ça. Euh, donc, c'est un échantillon un peu plus, euh, un peu plus homogène, si ouais. on peut dire. Et il euh, y a un certain nombre de données qui ont été générées, qui sont intéressantes, mais qui, elles semblent aujourd'hui, ne s'appliquer euh, qu'aux ouais. hommes dans des situations pathologiques. Donc, c'est important de garder ça en tête. On a les mêmes cerveaux, mais ils réagissent... Pourquoi il y a encore beaucoup
2: ça. de recherches à faire, ah euh, oui. même ouais. au niveau ouais. de la santé de la femme, tu vois? Ouais. Ben, Et tu... des hommes. Et des hommes. Pour
0: moi, je ne sais pas pour toi, mais Anovly, mais moi, ça ne me surprend pas du tout parce que, tu sais, la femme, étant donné qu'on est en constante changements hormonaux, ouais, ouais, hormonaux, ouais, 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 ouais. c'est sûr que ça vient nous affecter. On le voit dans nos syndromes prémenstruels, on, voit dans, ouais, on ouais. est plus émotifs, on est plus sensibles. Tu sais, les hormones qui nous, qui nous naviguent, toute ouais, notre ouais, vie, ouais, ouais, ouais. inévitablement, ouais. ça va plus impacter. Puis si je ne me trompe pas, les femmes ont tendance, encore en date d'aujourd'hui, les statistiques, je pense que les femmes souffrent plus de dépression, mm -hmm. je crois. Ah oui? Mm -hmm. Est-ce que c'est le cas?
1: Il y a plus de dépression ouais.
0: chez les femmes. Ok. en raison que c'est plus difficile à, à se gérer parce que c'est... Tu peux okay. aller bien une journée, puis le lendemain, pour une raison que tu ignores. « Allô, mon chien? » Vous voyez peut-être mon chien à l'écran, je ne le sais pas, mais mon chien vient de rentrer. Ce le... n'est <rire> pas grave, on va la laisser. Elle a envie de faire partie de la discussion. <rire> on ne parlera pas du cerveau du chien belcaire aujourd'hui. <rire> mais, euh, mais non, c'est ça. Je pense que c'est ça t'est sûrement déjà arrivé. Là, une journée, tu te réveilles, tu ne vas pas bien, mais tu ne sais pas pourquoi. Oui. Je ne connais pas beaucoup de gars qui sont comme ça. La part du temps, ils ont comme « Ah, oh, hier, j'ai brossé. » Ou, tu sais, ils sont capables de mettre le doigt sur ⁇ ah oh, aujourd'hui, je ne fais le pas bien ⁇ à cause que mmh. hier, j'ai eu telle discussion au travail, puis ça est venu m'affecter émotivement. Ou ⁇ J'ai pas assez dormi ⁇ ou ⁇ J'ai mmh. mal mangé ⁇ mmh. Nous, les femmes, des fois, on va tout être, on va tout faire ce qu'il faut pour qu'on ait bien. Puis, mal, malgré ça, on sent vraiment émotionnellement pas bien, pas bien. puis ouais. on ne sait pas pourquoi. Ouais, ouais, ouais. Fait ça, ça arrive
1: aussi, je pense, chez les ouais. hommes, peut-être moins fréquemment. mais Puis les hormones, effectivement, il y a des cycles, ouais. que, que... Mais, mais il y a aussi des hormones chez les hommes. Mais tout, tout ça, ça fait... une une espèce de biologie mm -hmm. qui, est quand même, euh, qui est quand même distincte et, 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 et qui semble justement se présenter euh, différemment, réagir différemment euh, dans, dans le cadre de, des maladies qui, ben mentales oui. qui sont
0: étudiées aujourd'hui. Hein? Tout, ouais. Tout à fait. Et puis là, on, vous l'avez dit d'emblée, le, le cerveau, il y a une certaine façon où on peut le modeler. Oui. La neuroplasticité, oui. c'est comme la plasticine. On la peut plasticine, jouer avec. Oui. <rire> um, Est-ce qu'on peut réellement avoir un impact sur notre cerveau de mm -hmm. façon consciente, puis agir, mm -hmm. puis vous, faire, vous poser des gestes qui vont, par exemple, améliorer nos... Tu sais, comme moi, je, je trouve que je, ma mémoire, mes capacités de mémoire sont quand même pas...
2: En fait, c'est que je, je, je remarque qu'en vieillissant, ma mémoire est est beaucoup moins efficace qu'elle ouais. l'était auparavant. Mm -hmm. Mais je sais qu'il y a des exercices à, à faire pour aider ouais. euh, le cerveau, mais c'est ça, ça que tu veux Oui, exactement. Est-ce qu'on bah, pourrait, ouais. par
0: exemple, comme moi, en ce moment, j'aimerais ça améliorer ma, ma mémoire. Est-ce qu'il y a des choses que je peux faire pour essayer de modeler ça dans ma tête?
1: Mais il y en a qui vont dire que le cerveau, c'est un peu comme un muscle. Et de l'exercer, ouais. euh, ça va toujours avoir des effets bénéfiques. Mm -hmm. Donc, le, de le, de le stimuler en lisant, en faisant des exercices, des sudoku, je ne sais pas quoi. Puis, il y a quand même des, des données, des études qui, qui montrent que, que ça, c'est bénéfique, effectivement, pour, ouais. pour, pour la mémoire et en général pour la santé cérébrale. Euh, c'est même un facteur qui semble être associé avec, euh, avec une plus faible incidence d'Alzheimer. C'est ouais. un peu compliqué, hein, des études mmh. comme ça… Euh, peut épidémiologique et tout ça, mais, mais donc c'est un facteur positif, c'est certain. Mais je dirais plus généralement que tout ce qui est bon pour la santé est bon pour le cerveau. L'exercice, ah. une saine alimentation, bien dormir, euh, de, toutes ces choses-là sont, sont bonnes pour la santé, mais ont des effets euh, importants sur, sur le cerveau, mm -hmm. l'exercice. Important et plein d'études qui, qui le montrent. Ouais. Euh, pour la santé cérébrale, c'est. Euh, donc, non seulement euh, on se sent mieux en général, mais en plus, euh, c'est un facteur qui va. Euh, c donc, c'est un mode de vie euh, qui va prévenir différentes maladies, dont les maladies cérébrales. Mm -hmm.
0: euh... Puis la consommation d'alcool, est-ce que c'est ça ouais, l'effet inverse? c'est ben, jamais bon, mais en même, même temps, bon. est-ce que scientifiquement, on a été capable de prouver qu'une personne qui consommait plus que ce qui est recommandé, quoi que ça arrête oui, pas, diminuer bien, à chaque est... année, on dirait. Oui, <rire> ça, mais... ça diminue. Ça diminue, oui. ça diminue, mais est-ce qu'on voit concrètement que, OK, cette personne-là, cérébralement parlant, oui. elle avait des problèmes d'alcool, par exemple. Je ne sais pas si vous avez étudié des cerveaux d'une personne alcoolique ou quelqu'un qui était oui. toxicomane ou autre. Oui, on
1: a, déjà vu des, on a déjà vu des changements dans le cerveau de, qui suggéraient possiblement de l'inflammation. Il y a quand même une littérature scientifique assez riche sur les effets néfastes de l'alcool en général mm -hmm. et sur le cerveau en particulier. Ouais. L'intoxication grave peut mener à des syndromes importants euh, et euh, c'est toxique, c'est toxique. Ouais, oui. donc c'est cancérigène aussi l'alcool ouais. et tout ça. Donc, c'est mauvais pour toutes les cellules du cerveau, incluant les, 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 tout, toutes les cellules du corps, incluant les mm -hmm. cellules du cerveau. Euh, et puis, il y a aussi la, la dépendance hein, ouais. euh, qui, qui implique le cerveau, évidemment. Oui. Euh, donc, c'est euh, un lubrifiant social hein, et, et, et c est, c est, ça fait partie de nos vies tout ça. Mais euh, évidemment, le message de la modération est toujours le bon message. Il mmh. ne faut fait. pas exagérer. Mmh. Euh, et en modération, je pense que. Un
0: mmh. bien meilleur goût. Oui, bien meilleur ça. goût, tout à fait. Ouais. Puis, une autre chose aussi, j'ai envie de vous demander parce que, bon, ma chère Anne a dit j'ai de moins en moins de mémoire. Oui. Moi, j'ai des mémoires, mais j'ai une mémoire qui est différente. Bah, par exemple, les prénoms, les noms, les chiffres, les années. T'sais, mon père va dire « Ah oh oui, là, je suis à telle affaire en 1943. » Puis je suis comme « Aïe, moi, tu me perds. » Mais je vais me rappeler comment que la personne était habillée, je vais me rappeler de ouais. l'environnement. Ouais, ma mémoire fonctionne différemment. Ouais, ouais, mais ceci étant dit, sachant que nous sommes dans un air où la surcharge mentale est énorme, on est toujours stimulé par notre cellulaire, par les publicités. Mmh. On travaille en médias, on parle beaucoup. Est-ce que ça, ça peut faire en sorte que ça va venir affecter comme la surcharge? Est-ce est vraiment scientifiquement prouvé d'avoir... Je hey, hey, j'ai la tête surchargée en ce moment, je ne suis pas capable de rien me rappeler parce mmh. que...
1: Ouais. Ben, enfin, Comment est-ce que dur, dur. Comme ouais. ouais. que dur dans le Le cerveau est capable d'en prendre. Le euh, capable d'en prendre. Je pense que, le, <rire> euh, selon moi, selon ce que j'ai vu, ça, c'est ce qui... Est, ce qui est... L'impact de tous ces écrans et de la stimulation constante, c'est vraiment au niveau de l'attention. C'est-à-dire, c'est plus difficile ou c'est moins fréquent de, de, de voir des gens qui vont s'asseoir et se concentrer pendant deux, trois heures mmh. sur la lecture d'un livre ou l'écriture, penser à un problème et tout ça parce que justement, ça sonne, ça buzz, mmh. <rire> il y a toujours quelque chose. Et, et, et lorsque ça ne sonne pas, on n'est pas sollicité directement, on a envie de retourner à voir ouais. un clip ou de voir ce qu'il qu y a sur Twitter, sur Facebook. Donc, euh, euh, c'est surtout au niveau de l'attention, l'attention est plus fragmentée aujourd'hui. Okay. Et, euh, mm -hmm. et ça, bon, je ne sais pas à long terme que ça va donner, ça nous concerne tous. Hein, je vois. Euh, je vois chez moi, je, mes filles, euh, des amis, moi-même. Je dis je, je, je travaille des fois avec deux, trois écrans. <rire> C'est pour le travail, mais hop, oh, il y a une distraction, il y a un message, il y a ouais. un texte, un courriel. Donc, ça, ça, il, on, ça fait partie de la, de la vie euh, moderne ou postmoderne mm -hmm. on, on apprend à vivre avec. Ça n'empêche pas qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont très productifs, mais je pense que les, les gens les plus productifs, que ce soit au travail ou dans leur vie personnelle, euh, ont développé justement des mécanismes peut-être pour s'isoler de, de cette bulle de sollicitation électronique.
2: Mm -hmm. Donc, la surcharge, c'est un terme qu'on s'est mis souvent, je pense, les filles
0: ouais, cest le Oui, la charge mentale. Oui, c'est ça, puis. mais
2: fait que le cerveau est capable de... En prendre. Mais est-ce que c'est vrai que l'être humain n'utilise que 10 de... Ça, c'est aussi une bourre. On
1: utilise 100 100, <rire>
2: 100 ouais.
1: Oui, c'est un mythe.
2: C'est un mythe ça ouais, aussi. Un ok.
1: C'est un mythe qui a dérivé. bon, il y a plusieurs raisons derrière ça, là, mais c'est un mythe complet lorsque ah. lorsqu on, on, on regarde un cerveau en neuroimagerie, on voit que euh, et on sait, là, on peut faire des enregistrements, on appelle électrophysiologique, on étudie, étudie l'activité okay. électrique et tout ça, et, et, et en neuroimagerie la même chose, il y a des façons de voir l'activité cérébrale, c'est tout le cerveau qui est actif tout le temps, là. il n'y a pas de il n'y a pas de. On utilise juste notre lobe frontal ou
2: juste non, notre non, non, lobe. Non, non, non okay. parce
1: que, parce que toutes les régions communiquent entre Mais elles ça, sans arrêt. Il y a une connectivité absolument impressionnante. La, je pense que c'est à peu près la moitié du cerveau humain, c'est de la matière blanche. Okay? On utilise, on utilise la matière grise. grise. Ouais matière grise, bon, on pense au cortex, ouais, l'écorce, la, ouais. la, la surface du cerveau, ouais. absolument importante surtout pour les fonctions cognitives, les fonctions sensorielles, motrices et tout ça, pour le langage. Donc, c'est et on en a beaucoup de cortex, nous, les, les humains, mais, mais cette matière grise qui est en surface a besoin euh, Toute a, la matière blanche. A besoin de la matière blanche. Qu'est-ce que c'est la matière blanche? C'est justement toutes ces connexions, ces espèces de fils électriques qui, qui, qui connectent les cellules entre elles, et qui sont en, en, enrobés, ces, ces fils-là, ces prolongements, sont enrobés euh, d'une gaine qu'on appelle de myéline. Donc, c'est une matière grasse qui permet d'accélérer l'influx nerveux. Alors, wow. il y en a beaucoup dans le cerveau humain, la matière blanche. Euh, et, et, et cette communication donc, qu'on qui, 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 qu voit dans ce, ce câblage ouais. là, euh, est constante. est constante entre les hémisphères, entre les régions et tout ça. Le cerveau, les cellules se parlent sans arrêt.
2: C'est fascinant.
0: Donc, s'il y en a, par exemple, qui ont une mémoire est très développée, est-ce qu'il est, y en a qui peuvent juste naître avec des meilleures fonctions oui. cérébrales? C'est
1: sûr qu'il y a des différences individuelles. Il y a des gènes l'environnement qui, gènes. qui ah, jouent toujours là-dedans. Il y a des gens qui ont des, des capacités... Euh, la capacité de mémoire vraiment remarquable. Mm -hmm. euh, puis il y en a d'autres qui, qui, qui ont des talents d'artistes et qui sont capables de prendre un pinceau. C'est vrai qu'on va pas avoir les
2: deux. Hein? <rire> Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est
1: une autre boucle aussi? Pas nécessairement.
0: OK. Non, non, non. Je pense encore une fois, c'est plus l'entraînement. Il y en a ces exemples qui sont plus attirés vers l'art, vont développer cet hémisphère-là peut-être peut un petit peu plus. peut-être. Ah,
1: mais il y a des dons. Il y a de l'inné, il y a de l'acquis. Euh, et. Et on le voit, il hein, y a des enfants qui, justement, vont prendre un pinceau. C'est là où, où déjà vont essayer un instrument de musique et très Puis rapidement déjà, vont, être, ouais. vont, être, mm -hmm. vont être talentueux. Il y a, des, y a des, des génies comme ça autour des de génies. nous. Des génies.
2: Il faudrait étudier les cerveaux des génies. Est-ce que vous le faites?
1: Non. On en a peut-être, mais, mais sans, 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 sans savoir, savoir. Des gens qui savoir. Mais il y a des génies... Dans, dans beaucoup de domaines. Hein? Et mmh. on, peut être, euh, on peut être un génie. Euh...
2: Artistique, comme on peut être un génie, un génie en marketing. mathématiques. On peut être ouais. un génie de, ouais, oui, dans oui, beaucoup oui. En de en choses. Science, un ouais.
1: génie sportif, là, parce ouais. qu'on a, on a, a un sens euh, du jeu qui est, qui est supérieur aux autres. Ouais. Hein? Et ça, ça sollicite évidemment différentes fonctions du cerveau. Ça fait. Ouais.
2: Toi, tu es Mais, un génie social. Ah, je pense que oui. Mais le, 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 le cerveau, en fait, c'est que j'ai compris que le cerveau, il est toujours en train de fonctionner. Mm -hmm. Quand. Elle... Trompez-moi, je, si je, je ne suis pas le médecin, mais je me souviens qu'à un moment donné, je faisais une crise de panique, OK? Puis j'ai pris un activant que le médecin m'avait. Euh, prescrit. prescrit. Mais mon, cer... mon corps était complètement engourdi, mais mon cerveau est en train de me dire c'est urgence, urgence. Mon cerveau n'avait pas ralenti. Mm -hmm. C'est là que je me suis rendu compte que, dans le fond, euh, ben, les médicaments peuvent aider, c'est pas ça, mais le, la, la dose que j'avais, clairement, c'est pas ça qui faisait que mon cerveau... Mon, il était encore en train de paniquer. Mm -hmm. ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mon corps, lui, il était comme... Ben, la cerveau... lorsqu'on dort,
0: on rêve, c'est oui. clairement, il se passe quelque chose, même quand on a l'impression d'être inactif. Oui, hein? le
1: cerveau est actif, la nuit
2: Est-ce qu'il dit plus actif ou plus...
1: il est plus actif, mais par exemple, lorsqu'on rêve... Euh... A, a, on est capable d'enregistrer, on peut mettre des, des, électroen, enfin des électroencéphalogrammes. Euh, J'ai moi-même, euh, lorsque j'étais étudiant, participé à des études comme ça. Caractérisation du, du sommeil, ah. euh, voir un peu l'effet de l'exposition, à une lumière plus intense, moins intense sur la qualité du sommeil, des choses comme ça. Alors, euh, euh, les sujets qui participent à des études comme ça. Euh, donc, on va leur mettre des électrodes un peu partout, et on est capable ensuite de d'observer les patrons d'activité électrique, les différents patrons d'activité électrique dans le cerveau. Puis il y a des ondes de différents types qu'on reconnaît bien dans le cerveau éveillé, dans le cerveau euh, qui euh, qui dort, la personne qui dort. Et euh, on voit par exemple que Lorsque la personne rêve, il y a des patrons d'activité qui sont, qui sont très, très similaires à ceux de l'éveil. Mm -hmm. Et puis, même lorsque la personne ne rêve pas, quand même, il y a des zones comme ça, l'activité, l'entraînement des cellules qui, qui suivent des patrons d'activité similaires qui, qui sont remarquables. Donc, le cerveau n'arrête jamais.
2: Puis le cerveau, c'est ça, il s'adapte. Mm -hmm. On a une capacité d'adaptation extraordinaire. Mm -hmm. Oui, je pense qu'il faut juste être un peu patient. Des fois, on, a, on voudrait que ça se passe comme ça. Ouais, oui, mais tu sais, moi, moi je vais vraiment basic dans le sens que, si tu peux déménager dans un autre pays, par exemple, mm -hmm. puis te dire que, oh my God, telle bouffe, j'aurais jamais mangé ça. Ouais. Puis t'arrives dans ce pays-là, puis les gens te le présentent juste d'une autre façon, puis ton cerveau va se modifier, puis va faire, mais non, finalement, tu regardes, ah, ça a l'air ouais. bon, puis je vais être capable de le manger. C'est ouais. ça que, ouais, qui il est il fascinant est bien, avec le cerveau. Bien...
1: Il n'y a rien nécessairement qui est fixé dans le béton. Mais euh, je vais apporter un bémol, quand même, parce ouais. que, que moi-même, j'ai je je, introduit dans mon, dans mon discours plus récemment. On parle beaucoup du cerveau, évidemment. C'est ouais. un ouais, peu ouais, le ouais. sujet de ouais. notre conversation. Euh, mais les cerveaux, le cerveau fait partie de l'individu. On est un tout. On ne peut pas désincarner. Ouais. On peut pas prendre un cerveau et dire le cerveau fait ça, le cerveau personne ouais. fait ça, parce que le cerveau travaille de concert aussi avec le reste de notre corps, de notre ouais. physiologie.
2: Mais ce n'est pas lui le chef d'orchestre?
1: Oui, évidemment, c'est-à-dire... Wow.
2: je suis comme oui et... Bien,
0: oui, oui et non, mais comme par exemple, tout ce qui est oui. le système digestif, c'est très important aussi, puis ils vont travailler oui. en équipe. le système okay.
1: nerveux périphérique, ouais. puis on okay. sait de, de mieux en mieux, maintenant, on, on arrive à comprendre que, que le cerveau, par différents véhicules de communication, okay. euh, euh, va parler avec le reste de l'organisme et vice-versa. Ça, ouais. ça se
0: parle. Ça pas... change. Il y a, il y a de l'échange. Okay. C'est pas... okay. pour ça que ouais. je suis comme, oui, mais en même temps, s'il n'y a personne d'autre pour envoyer ça. des messages, il n'y aura ouais, rien à traiter. C'est juste qu'ils ont des rôles différents. En fait. ça.
1: Alors, il faut hum. éviter d'être... Euh, euh, bon, je ne dirais pas déshumanisant en disant juste à ah, ben, l'humain, c'est le cerveau. Effectivement, le, le cerveau, c'est absolument magique puis ouais. ça, fait, ça fait tout plein d'affaires. puis C'est absolument essentiel Mais... Euh, euh, il fait partie d'un corps, d'une personne. Une personne. Ça. Ouais. Alors, comme fascinant. vous dites, le un peut s'adapter, puis je vais, je vais tout d'un coup, je vais me mettre à essayer des mecs que, que, ouais. que je n'aurais jamais mangé avant. C'est juste parce
0: que faim. Finalement. <rire> c'est juste ça. <rire> Je suis curieuse d'un point de vue d'un scientifique. Là, on parle du rêve. Est-ce que vous croyez, par exemple, à euh, qu'il est possible de décoder des messages dans les rêves? Est-ce que vous, c'est comme « Oh my God, c'est vraiment trop intangible, je ne suis pas capable de me laisser ouais. aller dans cette direction-là? » Est-ce que vous avez un côté un peu plus spirituel?
1: Ah bien, je, chacun a plus ou moins un côté, euh, côté spirituel, là, mm -hmm. qui, 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 qui est quelque chose d'un peu personnel et tout ça, mais par rapport... Euh, par rapport aux, aux rêves eux-mêmes. Demain, il y a eu beaucoup d'efforts du côté de la psychanalyse oui. euh, pour essayer d'interpréter ce que veulent dire les rêves et tout ça, d'aller chercher dans, oui. dans le subconscient, dans l'inconscient. Euh...
2: Mais le subconscient et l'inconscient, ça fait partie du cerveau?
1: Oui, oui, oui. C'est-à-dire, c'est parce que les choses se passent vite et tout ça, oui, et okay. on n'est pas nécessairement conscient de toutes les activités, mm -hmm. okay. toute l'activité cérébrale, donc on disait qu'elle okay. est constante. Euh, on ne on peut pas, on peut pas être, euh, être complètement, par exemple, euh, conscient de tout ce qui nous environne, de tout ce qui change. Parce que lorsque lorsque, oui. lorsque c'est <rire> ça, on, on, on va focuser lorsqu'on va mettre de l'attention sur quelque chose, on ouais. filtre un peu et tout ça. Pendant ce temps-là, le cerveau travaille puis s'il y a quelque chose d'un coup qui apparaît, d'un coup, l'attention va, va être tournée. Bon, ça, ça c'est un exemple peut-être un peu superficiel, mais l'activité cérébrale constante va intégrer ou pas, va mémoriser ou pas mm -hmm. différentes choses, euh, différents événements. Et euh, ce qu'on va appeler l'inconscience, c'est un peu justement euh, l'émergence un peu cachée de toute cette activité-là. Et bon, évidemment, la, la, la psychanalyse, euh, c'est intéressant quand, comme, comme hypothèse et tout ça. Mais au niveau scientifique, peut-être dur ça tient pas vraiment la route. Mm -hmm. aux... Ça peut aider. Il y a encore certains pays, en France notamment, où il y a des, des psychanalystes qui sont consultés euh, plus fréquemment qu'ailleurs. Et pendant plusieurs années, il y a des rencontres qui, euh, parfois, donnent, finissent par donner des bons résultats. Mais je pense que le contact humain et la discussion et d'évacuer des choses aussi qui, mm -hmm. qui aident. Par rapport aux rêves. Euh, moi, ce que, ce que je trouve intéressant, c'est les, les données, euh, les résultats scientifiques qui, qui montrent l'importance euh, du rêve, notamment pour la consolidation de la mémoire, hein, ce qu'on a vécu durant la journée. Euh, il y a certains événements, justement, qu on, qu on a, qu on a, auxquels on a assisté ou des choses dont on a été témoin, qui n'ont peut-être pas été intégrées parfaitement ou... Euh, ou traités, hein, comme, comme on le ferait pour, pour d'autres choses, et qui, euh, euh, qui vont peut-être être intégrés dans des rêves et, mm. et, et examinés de cette façon-là. Euh, mais ça, c'est en parallèle, justement, à la consolidation vraiment euh, de la mémoire. Alors, on sait, par exemple, lorsqu'on étudie, pas dans mon laboratoire, mais lorsque certains labos étudient euh, euh, des souris ou des reins, on, mm. on les fait passer dans un dans un labyrinthe et tout ça, on peut enregistrer en même temps les patrons d'activité. Hein, lorsque ces animaux-là apprennent le chemin à parcourir pour aller chercher la récompense, bien, euh, il semble qu'au cours, cours de la nuit, lorsque ces bêtes le rêvent, il y a les mêmes patterns qui apparaissent. Et, ils refont le, le chemin. Ils refont un peu le chemin et tout ça, et ça, ça consoliderait euh, la mémoire. Donc, le, ah. le sommeil permet euh, justement d'améliorer de, 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 euh, cette, cette mémoire. Donc, comme vous disais tout à l'heure, de bien dormir aussi, ça, ça ouais, fait partie ça. de la bonne santé, euh, santé. Il y a
0: peut-être aussi un... C'est peut-être de là aussi part J'essaie toujours de faire du pont entre ce qui est scientifique et mon côté spirituel. Mais tu sais, quand on dit, par exemple, le journal de gratitude, c'est la première et la dernière mmh. chose que tu fais avant de te coucher. Tu sais, peut-être que vu que c'est plus frais, tu as tendance à le rêver. Mmh. Donc, si tu es plus conscient de ce qui était positif dans ta journée, tu vas moins focusé sur le négatif mmh. le lendemain. et mmh. fait que ça peut influencer ton Absolument, quotidien. Absolument, c'est sûr. Il y a peut-être ah, quelque chose à faire. Avant. Ah oui,
1: puis moi, je, je recommande toujours à, à, à mes filles de de mémoriser, d'étudier, de, de lire avant ah ben. de s'endormir. Hmm. Ils ont un examen le lendemain, puis euh, euh, je pense que ça... J'ai toujours ça, fait ça, ça Oui, ouais, c'est ça. Je pense ouais. que ça donne des des bons résultats. Je j'ai Je sais pas ça. si je faisais
0: ça juste parce que je manquais de temps puis je savais plus où mettre mes études. Mais ça là. doit être un mix deux. Moi, si je faisais tout ça. Il y avait oh. ma mère est tellement cute, l'aime hein, tellement ma mère, elle, inévitablement elle me disait pas de pas étudier, puis ça va te rentrer dans le cerveau <rire> par magie, mais il y a quelque chose que j'ai fait jusqu'au secondaire, même peut-être au cégep, un moment donné. puis c'est <rire> devenu comme une superstition, fait que j'avais peur de pas le faire. J'étais comme moi qui ai tout le temps passé mes examens, mais ma mère elle disait tu mes feuilles de notes parce que moi j'ai ouais. étudié en écrivant c'est ça peut être un truc euh, ouais. de, de, de combiner mm -hmm. la vue l'essence et tout ça ça aide à mémoriser mais toutes ces feuilles de notes là ma mère me dit mets-les en dessous de ton oreiller avant de te coucher <rire>
2: Est tellement cute! On oui. s'allume la mort
0: de quatre je le faisais tout le temps! Puis genre, écoute, je pense que je l'avais même déjà faite à l'université parce que j'étais rendue superstitieuse. J'étais comme si je le fais pas, ça va pas rentrer dans mon cerveau! <rire> Puis je le mettais en dessous de mon oreiller. Fait que là, le lendemain matin, quand je l'ai révisé, c'était tout froissé. Oh, ouais. c'est quand même cute. Fait que j'ai continué à le faire. Mais euh, ouais, de lire les notes, c'est bénéfique. Ouais, ouais, ouais. ouais. C'est vraiment plus bénéfique, c'est Qu -ce sûr. Que, quel organe fascinant! C'est vraiment, vraiment, vraiment fascinant. Ouais. Il, y a te, il y a tellement de choses, on dirait que, tu sais, j'aurais envie de. De, de mieux comprendre. T'sais, tantôt vous avez parlé justement du conscient, de l'inconscient. Il y a quelque chose, c'est du côté thérapeutique, par exemple l'hypnose, ça va venir éveiller les choses en inconscience. Qu'est-ce qui se passe exactement dans le cerveau quand on fait de l'hypnose puis qu'on est ouais. on est capable d'aller chercher des mm -hmm. souvenirs que ça c'est peut-être en magasin dans nos rêves mm -hmm. ou je ne sais trop, mm -hmm. ben, avec ce pout, là, tout d'un coup ça revient puis mm -hmm. on est capable de de le revivre à la limite de revivre l'émotion. C'est quoi qui se passe dans le cerveau
1: Ça j'en ai aucune okay. idée. Ah ouais hein L'hypnose oh. c'est pas c'est ça aussi, bon, il y a une certaine part de, de controverse et tout ça. Mm -hmm. Selon ce que j'ai cru comprendre, puis je ne vous dis pas sans spécialiste du tout oui, hein, oui. par rapport à l'hypnose, mais c'est qu'il y a certaines personnes qui sont plus sujettes à, à ouais. l'hypnose, apparemment. Oui, c'est ça. Moi, ça euh...
2: fonctionne zéro. Oui, ouais,
0: moi, ça fonctionne <rire> très bien. Mais euh, je ne pourrais dire.
1: pas vous dire, il y a certainement des études qui ont été faites... Euh, euh, mais je ai pas pris connaissance.
0: OK. Hmm. À lire, à lire. À lire. À lire. <rire> on va aller à fouiner là-dedans. <rire> ouais. Est-ce que, là, tu sais, mettons, on veut... Bon, les gens commencent leur année, là, on a envie de prendre soin de notre corps. Inévitablement, on le dit, c'est l'ensemble de la machine qui est important. Fait qu'il faut prendre oui, soin ça. de notre corps au complet. Il oui. y a aussi des choses qui sont vraiment néfastes, que ça soit dans la nourriture ou autre? Il y a -il des choses qui ont été prouvées? Exemple, le fameux MSG, par exemple, qu'on dit que ça peut... Occasionné de l'Alzheimer, le, le, le monosodique de sodium, ouais, là, ouais. des trucs qu'on peut racheter. Y a il des affaires qui, aujourd'hui, on le sait que ça, tu lis ça c'est ta de céréales, tu t'en vas en courant, tu sais?
1: Non, je pense que le, 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 message, le message central, ça devrait être tout avec modération. Mm -hmm. à bien évidemment. Et... <rire>
2: non,
1: mais tout avec modération. Ouais. Et encore une fois, ce qui n'est pas bon, par exemple, ce qui n'est pas bon pour la santé cardiovasculaire, parce que le cerveau est très vascularisé. Oui. Euh, et on a besoin d'avoir de, 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 des, des vaisseaux sanguins en santé partout dans le corps, et incluant dans le cerveau. Oui, parce que, je veux dire, euh, ouais. on a besoin de que... ça, on a besoin de, 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 de qu l'énergie qui, qui circule. Ouais, ouais. Ouais. Donc, euh, euh, tout ce qui est bon pour la santé, la santé cardiovasculaire sera bon pour le cerveau également. Donc, Bien manger, manger des choses simples, plus. Bon, je je ne <rire> veux pas. Je ne je veux pas. rentrer dans le détail de l'alimentation. Non, mais je veux dire, vous le savez, là. Ouais. Puis c'est des, des choses que, que moi-même, je devrais adopter davantage. Mm -hmm. <rire> euh, prendre le temps de bouger davantage, de manger plus de fruits et de légumes, manger plus. Tout, tout, ce, tout ce qui est bon pour la santé bon pour le cerveau, encore une fois.
0: Puis tu sais, par exemple, de. Tu sais, Sachant que tout ça travaille ensemble, de par exemple, aller alimenter son côté, par exemple, en mettant de la musique à l'écoute, d'aller alimenter les différentes sphères de nos cerveau, est-ce que ça aussi Lire ça peut un être une... bon livre, Lire un bon livre, faire des exercices de mémorisation? Est-ce que ça, c'est des trucs qu'on pourrait intégrer pour améliorer nos capacités cérébrales?
1: Oui, comme on disait tout à l'heure, c'est-à-dire, c'est clair que de, de déconnecter un peu, mm -hmm. de se concentrer sur la lecture... Euh, d'un bon livre ou de prendre le temps d'écouter de la musique, pas seulement distraitement mais vraiment de ouais. faire une immersion peut-être dans, dans, dans de la musique, tout ça. C'est des choses qui, qui permettent justement peut-être de, de mieux gérer le stress aussi. Ouais. Ça, éviter le stress, c'est une autre recommandation qu'on entend souvent et qui est tout à fait euh, bonne pour la santé en général, pour le cerveau. On a vu tout à l'heure que c'est... Le stress chronique surtout, ça, mm -hmm. ça, ça va agir sur le cerveau et pas toujours de la bonne façon. Alors, éviter le, le stress chronique, qui peut précipiter différentes maladies, euh, ouais. maladies
2: hmm. mentales, ouais. euh,
1: notamment la dépression. Euh, trop de stress, si on a des vulnérabilités déjà, ça, ça peut précipiter une, une dépression. Donc, faire attention à ça. avoir un rythme de vie, c'est dur aujourd'hui, de, de nos jours, avec tout, tout ce qui vient à nous. Mais, on est, on est quand même en position de prendre des décisions et de ça. faire des choix. On n'est pas oui. obligé d'accepter tout ce qui vient vers nous. C'est
2: vrai. Mm -hmm. euh... Ça en fait, 23, c'est Tu vois, on parlait de résolution, mais ça, ça va... C'est ça. Ça en est une, ouais de... D'arrêter de subir... Mais de choisir, ouais. juste de choisir, puis pour pas occasionner plus de stress que j'en ai déjà. Mm -hmm. ouais. Parce que je le vois, il y a une différence, c'est vrai, euh, sur ma santé globale. Mm -hmm. J'imagine que oui, tu as une. La... Tu sais, c'est pas normal de se réveiller la... dans les, premières... les premiers moments de l'endormissement, puis que ton cerveau, tu es en train de te dire que tu fais comme une attaque de panique, tu te réveilles dans les 30 premières, c'est pas normal. Moi, je fais ça. Parce que tu penses à tout ce que tu as à faire le lendemain, maintenant? ben tu sais. Tu... Moi, m'endormir, c'est jamais un problème. Sauf que là, maintenant, mon cerveau, on dirait que est... ben, mon corps est en train de me dire à la vie, il en a trop, tu es trop stressé. Fait que les premières minutes de l'endormissement et je me réveille, hmm. c'est pour te dire à quel point il que y en a. C'est ma résistance 23. Fait quest ce que vous dites, ça me change vraiment, vraiment ouais, beaucoup. Tu es peut-être par ce, ça, ça ouais, te Plein de trop choses, trop de choses. Oh, fait oui. que le stress, c'est ça. Oui. Mmh. Que de je, le oui, je te plus le souhaite. Oui, on est Des
1: bonnes lectures.
2: Aussi. Des bonnes lectures.
0: Ouais, j'adore. Ouais, je rêve à mes livres. Je un peu moi c'est rendu problématique, c'est rendu que je lis trop. Comme ben, pas que c'est pas, pas, pas problématique, mais dans ouais. le sens que je... ça me coûte une fortune. <rire> je je lis... on te euh... souhaite en même beaucoup d'abondance financière. Ben, ben, bon, beaucoup d'abondance financière. Au moins moi je les redonne, <rire> je passe souvent et tout ça, mais c'est parce que j'ai tendance, tu sais, des fois je vais à la bibliothèque, mais j'ai tendance à je trimballe mes livres je les abîme puis là je me sens mal Fait tu sais je veux pas surtout quand je vais en voyage ou autre tu sais j'ai pas envie d'apporter des livres de la bibliothèque parce que comme j'y ferai pas attention à mon livre là tu sais il va traîner dans le sable puis je me sens pas tu sais c'est pas le fun pour les autres ouais, ouais, ouais. Fait, à limite oui je redonne mes livres ils sont un peu sales mais je, comme je te les donné <rire> je te les donné <rire> mais tu sais c'est un problème parce que comme clairement j'ai besoin d'une commandite de Renaud -Bré, quelque chose indigo hein, venez à moi là mais comme puis je pas garde de lire des livres euh, numériques ça je suis pas capable parce que mon, pour moi, un livre comme un magazine, c'est mon moment de déconnecter de pour mon écran.
2: que c'est ton cerveau qui a fait...
0: Euh... Oui, mais ouais. c'est mon moment, c'est comme... C'est sacré pour moi, c'est mon moment de déconnecter de mon écran. Je travaille okay. des écrans, on okay. est devant les écrans. Tu sais, comme j'ai besoin d'un moment de répit, que, ne serait-ce que de lumière bleue, là. J'ai ouais. besoin d'un moment de répit. Fait que ouais. euh, voilà. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la nouvelle année?
1: Ah, ben des belles découvertes. Euh, oui. De la santé, surtout. Oui, oui! <rire> Euh, non, toutes les, toutes les bonnes choses. Des une belles exits, euh, c'est Oui, une belle année et beaucoup, beaucoup de, de de joie autour de moi. ne hein. mm -hmm. faut pas être égoïste non plus, mais moi, je suis le plus heureux quand, quand, ma, quand ma famille, quand mes, mes amis, oui. mes proches sont, sont heureux aussi.
0: Certainement. Oh. On va leur souhaiter que vos filles n'aient pas de crise d'adolescence trop prononcée. Ah, ben là, <rire> je pense
1: que... Ils ont passé au-delà.
0: Ils ont passé. Ok, <rire> c'est parfait. Tant mieux. La mienne a duré jusqu'à 20 heures. Que... <rire> je... je rigole. Un grand merci. merci. Si les gens, merci je pense vous que vous avez un site internet. Si les gens ont envie d'aller lire un peu sur toutes vos recherches et tout ça. Quelle oui. est l'adresse déjà
1: ah, ben, euh, en fait, euh, c'est plus facile de passer par le, le, le site internet euh, du Douglas. De, du Douglas. Et là, vous avez accès justement au ouais. portail de tous les chercheurs et okay. une description des magnifiques recherches qui sont effectuées. Oui. Il y a le, le, aussi le, le lien vers la Fondation et puis vers mon labo aussi.
0: Parfait. Génial. Bien, je vais vous mettre le lien dans les commentaires référence références en dessous du podcast. Ça m'a fait un grand plaisir. Mmh. Merci pour votre temps. Ça commence très bien l'année. Je suis très oui. très prête. Allez, vous m'en <rire> 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 À bientôt. On se voit la semaine prochaine. Ciao! Okay,